0: Revista 100 Días. Edición 100. Editorial. Con este número llegamos a la edición número 100 de 100 Días vistos por CINEP. La historia de la revista comenzó el primer trimestre de 1988. Desde entonces, esta publicación ha contribuido al análisis de la coyuntura nacional en los temas centrales de la investigación social del CINEP conflicto, paz, movimientos sociales y derechos humanos. Afirma Camilo Borrero, editor de la revista entre 1992 y 2010, quien escribe para el especial de este número que es inusual que una modesta revista de corte académico llegue al número 100. No le falta razón, sobre todo en este país donde el análisis de coyuntura con cierto rigor investigativo difícilmente se consolida entre el gran público y mucho menos logra apuntalarse financieramente, de tal suerte que le permita permanecer en el dominio público. Algunas de las personas que dieron inicio a 100 días contribuyen con este número, bien escribiendo o participando en el conversatorio que está a su alcance con un simple clic. Una de las ventajas de la publicación electrónica es que ésta nos permite establecer con cierta precisión una métrica que nos indica quiénes nos leen, género, edad, tiempo promedio de lectura, artículos más leídos, etc. Pues bien, dicha estadística nos ha mostrado que nuestro mayor número de lectoras se encuentra en la franja entre los 24 y 32 años, lo cual se constituye en un reto para quienes hacemos la revista. Por esta razón, trabajamos permanentemente no solo en la calidad del contenido, sino en su presentación visual para hacerla más atractiva a nuestro público joven. La diagramación de este número se hizo gracias al entusiasmo de un grupo de estudiantes del Departamento de Arte, Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. A los ganadores del concurso que presentaron una propuesta de diseño de esta edición, felicitaciones y muchas gracias. Son ellas Isabel Lozano y Sara Valentina Abejar, primer puesto, María Paula Tello y Mariana Velasco, segundo puesto y Sebastián Ramírez Díaz, tercer puesto. Igualmente, agradecemos a las demás estudiantes que pusieron su maravillosa creatividad al servicio de esta causa. Según cifras de Naciones Unidas, a partir de 1990, aproximadamente el 50% de los conflictos armados internos han terminado mediante acuerdos de paz firmados entre las partes en conflicto. Esto significa que la paz negociada gana cada vez más terreno como alternativa de solución a conflictos en aquellos países gravemente afectados sobre todo por violencias políticas. A pesar de aquella alentadora cifra, por lo menos la mitad de los acuerdos fracasan por fallas en su implementación. El Estado colombiano ha firmado en 2016 el acuerdo de paz más complejo que jamás haya hecho con un grupo guerrillero, después de una larga y accidentada negociación con las farc en La Habana, la cual concluyó con un plebiscito que obligó a renegociar partes del acuerdo por presiones de sectores políticos que se convirtieron en voceros del no. El proceso entró en fase de implementación. Desafortunadamente, esta fase no va por buen camino. Por el contrario, el conflicto parece reconfigurarse a pasos agigantados. Las cifras por sí solas son estremecedoras. 83 masacres en lo corrido del año. 244 excombatientes de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo. 184 agresiones contra defensoras de derechos humanos entre julio y septiembre de 2020. 377 eventos de violencia político-social sobre colombianos y colombianas durante el primer semestre de 2020. De otro lado, la campaña de deslegitimación sobre el sistema de justicia transicional, especialmente la JEP y la CEP, por parte de sectores políticos saboteadores del proceso de paz en todas sus fases, no han ahorrado esfuerzos por entorpecer sus funciones, acudiendo a toda clase de maniobras que van desde el uso de las fake news, pasando por los falsos positivos judiciales hasta la propuesta de derogar la JEP mediante un referendo, que dicho sea de paso, no tiene ninguna posibilidad de prosperar en la práctica, aunque sí produce efectos funestos en la legitimidad del sistema. Pero, ¿por qué la paz nos es tan esquiva a los colombianos? ¿Estamos irremediablemente condenados a vivir en medio de un conflicto que se reconfigura de diversa manera a lo largo y ancho del territorio? El profesor Mark Chernik cercano a esta casa, en un análisis comparado de seis décadas de violencia y 25 años de procesos de paz en Colombia, señalaba que el conflicto armado interno de Colombia, además de ser uno de los más duraderos del mundo, tiene una característica trágica. Cada etapa del conflicto alimenta la siguiente. La presente edición nos ayudará a comprender dónde se dan las continuidades del conflicto que aún sigue sin resolverse, sus factores objetivos, exclusión social, económica y política, la errática política del Estado para hacer frente al exterminio de líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, la contribución de las economías ilegales, sobre todo el narcotráfico y la economía extractiva, la violencia de género y la incapacidad de la clase política de activar procesos de reconciliación nacional que permita retejer lazos sociales entre los colombianos y las colombianas. Si quieres terminar de conocer este artículo ingresa a revista cien días